0: ¿Qué tal? Y sean bienvenidos a nuestro día 162 dentro de, pues, eh, el eterno miércoles en la Ciudad de México, el eterno domingo. Y hoy, como todos los miércoles, me acompaña un invitado y hoy tengo el placer y el gusto de tener aquí en el Ciberestudio a Bruno Cuellar. ¿Cómo estás, Bruno?
1: ¿Qué tal, Eric? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un gusto estar en tu programa.
0: No, hombre. Eh, ¿Te parece que comencemos? Claro que, sí. claro que sí. Muy bien, Bruno. Mi primera pregunta es... ¿Cómo te enteras eh, o cómo te informan toda esta suspensión de, de clases y de actividades? Pues mira, eh, tengo una amiga muy
1: cercana que estudia en el extranjero y a ella le suspendieron las clases mucho antes que a nosotros. Eh, yo, pues la verdad, hice un poco de memoria, no sé si te acuerdas, cuando éramos niños pasó... Pues este brote del H1N1 en México, uh -huh. que fue la primera vez que yo viví y que muchos vivieron una suspensión de clases. Íbamos en primaria, si no me recuerdo.
0: Sí. Y
1: pues yo sí le dije, o sea, yo sí le dije a mi hermano que yo creía que realmente iba a pasar en México, que era algo muy factible. Y pues justo fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando. Y llegó un momento que, que yo estaba pues estaba a punto de de saber que ya se iban a cancelar las clases, nada más que fue por intuición. Pero pues así fue que me enteré eh, eh, acerca de la universidad. Yo estaba en un concierto cuando me mandaron este comunicado. Eh, yo soy estudiante de la Universidad Panamericana. Y me mandaron un comunicado, si no mal recuerdo, fue el jueves 12 de marzo sí que el mismo 13 que era viernes se cancelaban las clases ya y que iban a dar aviso a cuando volvieran a ser presenciales entonces respondiendo a tu pregunta pues así fue que la universidad nos lo hizo saber que pues iba a cancelar se iban a cancelar ya las clases presenciales y así fue como fuimos recibiendo la noticia claro los medios no no abarcar un tanto de en México ya se van a suspender las clases, sino que nos agarró de imprevisto.
0: Ahora, Bruno, tú bien me comentas que cuando comenzó todo esto, pues lo empezaste a homologar con lo que sucedió en el 2008, 2009, creo, que fue todo este rollo de la, de la influenza. Y de hecho, yo creo que todos pensamos de que iba a ser algo pues, bastante pasajero. Entonces, me gustaría saber cómo, cómo fuiste reaccionando al ver de que esto se iba alargando y alargando y alargando y alargando.
1: Pues bueno, la verdad, al principio de la pandemia, yo creo que al igual que muchos, pues me gustó bastante el, el poder estar en mi casa, sin unos horarios tan agotadores como los traíamos, que era pues levantarte desde las 5 de la mañana para estar puntual en clase de 7 y regresar a las 10, 11, 12, dependiendo. Pues eso era algo muy agotador y además el tráfico en la Ciudad de México, como bien se sabe, pues es muy vasto. Sí. Sí. Entonces, pues el irme acostumbrando a esta nueva normalidad de lo que ha sido la pandemia, pues la verdad me cayó como anillo al dedo. Antes no tenía tiempo de convivir tanto con mi familia, todos tenemos horarios pues muy repartidos y todos estamos en cosas... Eh, distintas entonces pues casi no podíamos convivir en familia y gracias a la pandemia pues hemos tenido la oportunidad de pues convivir ya al día estar presentes los cinco en la vida de, de los otros y la verdad pues eso a mí se me ha hecho algo muy bueno se me ha hecho algo muy ameno y lo he disfrutado bastante
0: ok Ahora, eh, ¿cuál fue el último lugar al que pudiste salir, eh, pues, digamos así, sin ninguna, sin necesidad de, de llevar alguna medida de protección? ¿Cuál fue el último lugar al que pudiste visitar antes de todo este rollo?
1: Pues mira, el 12 de, de marzo eh, tuve la oportunidad de asistir al concierto de en el ForSol.
0: Uh -huh.
1: Que ahí mismo fue donde recibí el comunicado. El comunicado nos lo mandó la universidad como a las 12 de la noche, 11. Y yo estaba a la mitad del concierto. Eh, yo pensé o sea, viendo las noticias de cómo se iba exparciendo el virus en el mundo que la verdad iban a cancelar el, pues, el concierto, al ser un evento masivo yo sí pensé y igual eh, asistí con varios amigos de mis papás y pensamos que lo iban a cancelar pero por suerte no sí pudimos asistir y fue el último lugar y evento al que Pude ir sin ninguna medida de, pues, de protección.
0: Y ahora, eh, por ejemplo, ¿no les dio como pues esa paranoia de que pues se arriesgaron mucho y pues, a ver si no sucedía algo?
1: Sí, claro. Este, pues mira, tuve la oportunidad ahorita, durante la cuarentena, que se cruzó el verano, de ir a Mozatlán Sinaloa, eh, donde ahí nos resguardamos. La verdad, el trayecto, o sea, el volar, pues sí, fue traje, tapabocas, careta, lentes, todos muy protegidos. Eh, y esto, pues, fue tanto porque pues teníamos planeado ver a mis abuelos, y mis abuelos eh, son ya señores de la tercera edad, están un poco grandes. Entonces, como son... Eh, las personas que pues, peor les puede dar el coronavirus, pues tuvimos un resguardo muy especial y nos estuvimos cuidando lo más posible, tanto por nosotros, no, nosotros no estamos preocupados, o sea, como familia, como el núcleo de mi familia, sino más bien por las personas que veíamos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues sí, sí tuvieron un, un tanto paranoia al cuidarnos, pero no era por nosotros.
0: Ok. Ahora, eh, cuéntame, ¿qué extrañas y qué no extrañas de tu vida pre-cuarentena?
1: Pues mira, eh, la verdad es que me gustaba mucho socializar, el salir, no sé, a, a algún restaurante, incluso salir a, a un parque a caminar. A mí me gustaba mucho eh, ir, por ejemplo, al pretendido de La Mexicana, hasta Los tlalpan Me gustaba mucho si lo tomaba como actividad. Y pues con este resguardo, pues ya, ya no es lo mismo. Entonces, al salir con tapabocas, pues algo incómodo, uh -huh. ya no pues, se puede socializar. Eh, digamos que con esta nueva normalidad, el ver a tus amigos por Zoom, el ver a tus familiares, claro, los que nos están contemplando en el núcleo de la familia. Por pues ya no es lo mismo. Como alguna vez me di cuenta, eh, los mexicanos somos mucho de apego físico. Sí.
0: Todo el tiempo nosotros nos saludamos de beso, nos abrazamos y es algo muy muy padre como cultura mexicana.
1: Y el que nos haga falta eso, pues yo siento que pues va a cambiar mucho la forma en la que nos conocimos los mexicanos.
0: Y ahora, ¿algo que pues definitivamente no extrañes?
1: Pues como ya te lo había mencionado, el tema de los trayectos de la ciudad, el ir de mi casa a la universidad o ir a otro lugar y que hubiera, pues no sé, tanto tráfico, que estuviera tan contaminada la ciudad hubiera tanto caos, que es lo que realmente vivimos en la Ciudad de México pues yo creo que eso sí es algo que no, que no extrañé y que no y que, pues, la verdad no pienso extrañar porque durante la cuarentena tuve la oportunidad de salir y la verdad es que México está vacío actualmente México hay lugares en México, las plazas o centros comerciales están vacíos uh -huh. el tráfico ha ido incrementando un poco desde que cambió el semáforo pero nada como antes, nada, o sea, antes era un caos total. Entonces pues yo creo que eso sí es algo que no extrañaría, el tema de los trayectos, la pérdida de tiempo, eso sí es algo que no extrañaría y que doy gracias a la
0: cuarentena. Ahora Bruno, eh, voy a entrar a este tema de las clases en línea. Entonces, eh, para empezar me gustaría saber cómo describirías tú eh, pues este nuevo método o este nueva, nuevo sistema de enseñanza.
1: Pues mira, este nuevo método, eh, la verdad, a mí no me ha gustado. Yo soy alguien muy disperso, alguien que se pierde con facilidad, pues no sé, entre el celular, en la misma computadora, sí no sé, hasta papaloteando, viendo algo, me pierdo con mucha, con mucha facilidad. Entonces, pues no, no, no me he podido todavía acoplar este nuevo sistema estudio esto esto que han impuesto las autoridades como, como pues las clases línea ¿no? Uh -huh. no, no he podido digamos que yo, pues ya no he podido acostumbrarme y yo siento que a mucha gente nos ha costado y nos va a costar pero pues ya se va, se va a convertir en algo muy autodidacto ya es algo que nosotros por nuestros medios vamos a tener que aprender y en lo que sentamos como alguna laguna o algo, pues va a ser buscarlo con nuestros medios. Ya no tanto de profesor tengo tal pregunta, porque pues en las clases en línea, eh, a mí me pasa, eh, mis profesores se van muy rápido. Una clase que normalmente en presencial sería interactiva, como pregunta y respuesta, ahorita no, ahorita sería, es el profesor da tantos temas, tanta información, y se va de corrido y hasta el final es de, alguna pregunta. Pues yo creo que eso sí nos ha afectado a los alumnos. Eh, no sé si a ti te ha pasado, Eric, pero en mi caso sí. Eh, pero ahí voy, poco a poco, poco a poco acostumbrándome a esta nueva normalidad.
0: Ahora, ¿tú aquí, cuál crees que es el mayor reto al que tanto los profesores como los alumnos se enfrentan con este nuevo sistema?
1: Pues mira, tanto como reto, el tema de estar conectados todos en una misma plataforma, pues se eh, sobresatura, ¿sabes? llega a tal nivel que el sistema muchas veces falla. Por ejemplo, hace dos días, un día, no me acuerdo, eh, Zoom, la plataforma de Zoom, dio a conocer que tenía problemas en su sistema ya que pues estaba sobrecargado entonces pues eso es algo que normalmente pasa en las clases que dejas de escuchar al profesor que el profesor te deja escuchar a ti que se traba la clase yo creo que eso es un punto muy importante el cual pues poco a poco se irá acomodando también el punto de pues del mismo estudio a mí en derecho normalmente eh, los profesores te hacen pues memorizar la clase pasada y la que vas a presentar, te piden que tú mismo presentes qué viste en los temas pasados y qué vas a ver esa misma clase. Sí, sí. Entonces, con sencillez, un autogol muy bien definido, pues sería, pues tienes todo a la mano, la verdad, pues tienes todo, pues es de, tienes tus apuntes, tienes la misma computadora, y al final yo siento que ese esfuerzo que nosotros hacíamos por estudiar se puede perder un poco. Entonces, pues yo creo que eso también nos afecta, y pues a los profesores, pues desde mi punto de vista, el que sientan que le están dando la clase a nadie, al que no saben quién realmente está poniendo atención, no es lo mismo ver a los alumnos, que saber, o que saber si están conectados o no, entonces yo creo que eso es algo que también influye bastante en los profesores.
0: Ahora eh, me gustaría saber cómo, cómo, cómo viviste tú o cómo describirías esta, este sentimiento de pues haber cortado a la mitad de un curso normal y empezar con uno virtual y, y ahora empezar uno completamente virtual. Mira, el
1: trance o cambio que tuvimos de, de clases presenciales a clases virtuales sí fue pesado. Yo creo que la primera semana nos gustó bastante a todos, tanto a los profesores como a los alumnos. Eh, yo en lo particular tuve la oportunidad de ayudar a los profesores. Digamos que se me da la tecnología con gran sencillez. Entonces, pude apoyar a los profesores, eh, digamos que enseñándoles cómo usar las plataformas, uh -huh. en los que en ese momento nos daban clase. Y pues yo creo que esto nos fue pues nos fue ayudando mutuamente ese trance yo creo que nos costó a todos y ya el tanto empezar o sea, un semestre virtual no es algo nuevo, es algo que ya muchas universidades tienen por ejemplo la UNAM ya puedes tomar toda una licenciatura en línea yo creo que el que sea para todos, que no sea algo opcional pues también pesa, eh, es algo que nos ha pesado a todos, pero poco a poco nos iremos acostumbrando. Yo creo que también esta nueva normalidad pues, va a abrir puertas a todo el mundo, a nuevos parámetros que ni siquiera conocíamos, a límites que nosotros pensamos que existían, que realmente no existen, que ya va a ser con una, una facilidad el estudiar, el, Poder, no sé, yo siendo foráneo, viviendo en Guadalajara, poder conectarme a ciertas clases de ciertos profesores. Yo creo que esto nos o sea, va a ayudar, eh, no solo a México, sino a todo el mundo, el estar conectados con más sencillez. Y pues así respondería a tu pregunta. Ha sido difícil, pero ahí vamos
0: poco a poco. Ahora, eh, ¿hay algún algún lugar, algún espacio dentro de la universidad que extrañes? Pues
1: mira, sin duda alguna, eh, los salones, o sea, el tomar clase, el saber ir preparado a tomar cierta clase, el caminar en la misma universidad, el estar con mis compañeros, con mis amigos, yo creo que es algo que sí extraño. Sin duda alguna, el tema de socializar, de entre clases, no sé, ir por un café con algún amigo, platicar, también es algo que se extraña. De eso sería, yo creo que básicamente
0: lo que extraño. Ahora cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida cotidiana a raíz de todo esto? ¿Qué has hecho?
1: Pues mira, normalmente, ahorita ya con las clases virtuales o en línea, eh, normalmente me levanto, hago ejercicio, aprovecho la mañana, la verdad, para que me rinda el día, porque si no, pues me levantaría hasta que tuviera clase. Eh, dos días de la semana estoy yendo a un despacho, eh, a veces voy una, a veces no voy, depende. Eh, entonces, pues me levanto, estudio, hago las cosas que tengo que hacer, tomo clase como en familia y pues vuelvo a estudiar. Tengo horario todos los días de 4 a 10 de la noche, entonces pues eso es algo muy pesado. Entonces tengo la mitad del día ocupado. Y ya, entonces me he ido organizando poco a poco y viendo mis tiempos para así acoplarme a esta nueva normalidad.
0: Ok, ahora Bruno, eh, voy a entrar como un poquito en terreno, terreno arenoso. Y te sí. pregunto a ti como, pues, ciudadano, habitante de este bonito país al que nos gusta llamar México, ¿crees, consideras que las decisiones que se han tomado para el manejo de esta crisis han sido las pertinentes o las adecuadas?
1: Mira, pretender que la autoridad tenga control sobre el sistema de salud es pensar que en algún, en algún momento el sistema de salud de México fue bueno, uh -huh. ¿sí? Yo creo que desde mucho antes de la pandemia y es bien sabido que el sistema de salud mexicano no es bueno. ¿sí? Desafortunadamente la situación eh, pues es un poco un reflejo al sistema político y a las prioridades que han tenido estos gobernantes antecesores, que no le han dado esta prioridad al sistema de salud como lo es en otras potencias mundiales como por ejemplo Estados Unidos que cualquier cosa todo el mundo tiene acceso yo creo que eso es algo que realmente nos ha pegado y sumando esta situación que podría llamarse sostenible al gobierno es que pues al final nuestra realidad es una y es en la que tenemos que vivir uh -huh. y, yo siento que gracias a la pandemia, y es algo que se vio desde el terremoto que pasó en. ¿Fue en el 2018, 2019? 17. 17, perdón. Eh, del 19 de septiembre, que pues esta como ideología de ayudarnos entre mexicanos, yo creo que volvió a nacer ahorita en la pandemia. He visto a mucha gente que busca ayudar que con ciertas cosas va ayudando. No sé, conozco una señora que cocina y con, con lo que vende, con su ganancia neta, pues logra ayudar, comprar despensas. Conozco familias que han hecho como centros de ayuda y esto al final siento que como sociedad mexicana nos ha ayudado bastante. Respondiendo a tu pregunta, si... ¿Se ha manejado la situación de forma adecuada por parte de las autoridades? Pues, ¿podría decirte que sí, en cierto punto, y no también? Sí, porque se ha criticado bastante a López-Batell, pero en forma, pues, él sí ha buscado dar la verdad y dar a conocer, y se ha puesto al frente, y también viéndolo desde un punto de vista personal... Ha de ser algo muy desgastante para él. Todos los días tener que estar dando conferencias acerca de cómo, cómo es el progreso en México. Eh, siento que sí ha hecho muy bien él su trabajo. Pero siento que a nivel federal, ciertos estados no. Yo tuve la oportunidad de vivirlo en Sinaloa. Eh, Sinaloa está hoy en día, creo que en semáforo naranja a la gente le da igual, la gente vive su vida normal, como si no existiera una pandemia, como si no estuviéramos una crisis sanitaria, como si no existiera nada ellos siguen viviendo su vida normal van al super súper bocas hacen su vida como si fuera un día ordinario uh -huh. ¿Sí? yo creo que en la capital se ha manejado muy bien por lo que he visto y por lo que he vivido y es como respondería
0: tu pregunta Ok. Ahora, Bruno, me gustaría que me contaras cuál es tu opinión acerca de este periodo que estamos viviendo al día de hoy, que se dominó, denominó como nueva normalidad. ¿Consideras que es, era el momento oportuno para re hacer una reapertura económica o consideras que se debió haber esperado un poco más? Pues mira, yo siento que, que
1: tuvo que haber arrancado desde antes. Tal vez mucha gente no esté de acuerdo eh, con lo que estoy a punto de decir, pero muchos países el virus se expandió con tal magnitud que hubo un número de contagios excesivo, por ejemplo Italia, uh -huh. que les dio igual y siguieron con vacaciones, todo mundo salía, y en un mes cerraron todo y hubo una crisis muy fuerte, pero eso hizo que se recuperara mucho más rápido el país. Porque entre más número de contagiados, más rápido se fueron recuperando. Claro, hubo muchos este, fallecidos, pero económicamente yo creo que eso ayudó mucho al país. Como al reabrir ya todo, eh, hoy en día en Europa ya, por lo que se ve, ya están empezando a vivir de nuevo como se acostumbraba. Entonces, yo creo que en la situación de México, entre antes hubiera arrancado mejor, claro, con todas estas advertencias que ha dado el gobierno, nosotros como mexicanos cuidándonos entre nosotros, hubiera sido mucho más fácil. Claro, como te comentaba, hay gente que realmente le da igual, le vale madres, no se cuida. Y esto también pues, nos afecta. Yo no puedo salir al súper, y estar confiado por más que le tomen la temperatura a todos que alguien no va a tener o que alguien es asintomático y me lo va a pegar. También yo creo que el miedo se exparció en México bastante y esto ha hecho que no arranque muy bien todo. ¿sí? Las consecuencias son claras, la economía se tiene que restaurar en algún punto y para amortiguar este golpe económico, sobre todo en los sectores marginales, yo creo que va a ser conforme al tiempo, y esto le va a tomar a México no un año ni dos, sino cinco, y va a ser algo que poco a poco iremos progresando, que, que algo que va a ir mejorando. sí
0: es la forma que yo creo que vamos a salir de esta crisis económicamente. Ok. Ahora, eh, Bruno, hablando al aire y diciendo una fecha completamente, pues, tentativa y, repito, al aire, ¿cuándo crees tú que esto pueda llegar a terminarse?
1: ¿El confinamiento?
0: Pues no el confinamiento, porque, pues, este... Pues hay personas que, que han tenido que salir a fuerzas. Entonces, más bien, eh, pues... Realmente el riesgo de salir
1: Híjole este, Pues yo creo que Vamos a empezar A vivir lo que era nuestra vida Antes, poder salir Más a bares, el que el semáforo Ya esté en Amarillo, verde Pues yo creo que en enero o sea, en enero, febrero sin duda alguna, este semestre lo vamos a concluir de manera virtual. Pero el próximo semestre podremos empezar eh, también eh, de manera este, electrónica. Y ya el próximo semestre yo sí creo que va a ser algo híbrido, que ya vamos a poder regresar a clases presenciales poco a poco eh, no siento que vaya a ser antes de... O sea, no siento que este confinamiento se vaya a acabar antes de enero porque pues entre que no se sabe bien el número de contagiados por los hospitales, entre que no se tiene algún dato con exactitud, todos son, pues, son cifras aproximadas. Pues yo creo que sin duda alguna nuestra normalidad o lo que nosotros acostumbramos a vivir pues vamos a regresar en enero febrero marzo, o el año entrante no va a ser algo sencillo va a ser algo que va a tomar tiempo y ya eso, esa fecha te diría sí, exacto principios de febrero mediados un día si lo quieres por ejemplo el 9 de febrero del 8, yo creo que por esas fechas eh, vamos a estar regresando a nuestra vida habitual.
0: Ok. Ahora, a, a, hace rato mencionabas que, que fuiste a Sinaloa. Tienes este, familia allá, supongo, ¿no? Luego sí. Ok. Ajá. Ok. Eh, esto, esto tiene que ver porque mi siguiente pregunta es, es tu opinión acerca de si has estado, pues... ...viviendo la cuarentena a su máximo esplendor... ...ha salido poco, te has cuidado... Eh, uh -huh. ...pues mantienes tus medidas... ...casi no ves a nadie... Eh, ...¿consideras que está justificado... ...salir a vacacionar a otro estado?
1: Pues... ...es que depende... depende mucho de la situación... ...pero... Eh, si sí. ...tu pregunta del ...familiar, sí... Fuimos algunos familiares, eh, una tía de mi papá para ser exactos. Y depende mucho de la situación de cada quien. Por ejemplo, si tienen la oportunidad de quedarse, no sé, en una casa, rentar algo que no sea tanto como el llegar a hoteles, un punto o a un foco de contagio, pues sí, adelante. En cambio, si llegan de nuevo a estos focos de contagio, por ejemplo eh, yo veía hay un hotel que se llama, si no mal recuerdo, se llamaba Mayan Palace, o así se llamaba ya tiene otro nombre ahorita que se veía desde lejos que estaba llenísimo no, 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 pero estaba llenísimo por ejemplo, este tipo de cosas no, no. O sea, es un foco de contagio llega, no sé, alguien a rentar un cuarto o algo a ocupar una habitación y al final pues se va a expandir, o sea, se van se a ir a acabar contagiando lo que yo creería es que si la gente puede viajar y con todo eso seguir cuidándose a ellos mismos y cuidar a la sociedad pues adelante, o sea, no tendrías ningún problema, en tu caso Eric, si Tú decides, no sé, ir, rentas en esta aplicación que está en moda un Airbnb en Morelos y decides irte con tu familia un fin de semana, pues adelante, ¿sabes? Si te vas a ir a una casa y vas a estar con las mismas reglas o los mismos protocolos que estás siguiendo en tu casa en la Ciudad de México, pues yo no le vería mayor problema.
0: Ok. Ahora, Bruno, ¿cuáles son las consecuencias que ves tú que van a influir en los ámbitos político, económico y social?
1: Pues mira, eh, yo siento que hemos tenido un gran cambio político totalmente en México. Desde que entró esta cuarta transformación yo siento que ya el ámbito político ha ido cambiando. No siento... Desde, mi, desde un punto de vista o mi punto de vista que es tan joven y prematuro como para darte una opinión no siento que vaya a influir el ámbito político claro, el ámbito social y económico sí eh, yo siento que pues, en el ámbito social va a ir cambiando y nos vamos a ir acostumbrando todos como sociedad y el ámbito económico, pues como ya te lo mencionaba, pues es algo que, que se va a ir restaurando. La economía se tiene que restaurar y tenemos que amortiguar este golpe económico de alguna forma. ¿sí? Y en el contexto, pues obviamente va a afectar al mercado laboral, va a afectar, pues no sé, a nosotros los universitarios, a los recién egresados... Si normalmente era difícil buscar trabajo, ahora lo va a ser más. y ¿Sí? Yo creo que se cerraron muchas puertas en el ámbito laboral y eso es algo que realmente va afecta a afectar México. Y yo supe de un conocido que trabaja en textiles que la empresa ya no podía aguantar el golpe económico, ya no podía seguir pagando los mismos salarios, eh, los mismos gastos, ya no los podía aguantar, entonces lo que decidió su empresa fue correr a más del 50% de los trabajadores. Y eso realmente es un golpe económico muy fuerte. Y como es una empresa, hay cientos. Y hay cientos que durante la pandemia pues, fue de, de, tal vez te pago, tal vez no te pago. Y yo creo que al final eso nos quebrantó a todos. Pero conforme pase el tiempo, como ya te lo he dicho, vamos a irnos acomodando todos. ¿sí? Tenemos esta forma de los mexicanos de adaptarnos y de ayudarnos, que poco a poco vamos a, a volver a hacer lo que era México y yo creo que todavía mejor.
0: Ok. Ahora, Bruno, ya para terminar pues esta parte larga de las preguntas, eh, me gustaría saber cuando sea seguro salir, ¿Qué es lo primero que vas a hacer tú? Eh, pues mira, siempre me ha traído ir a este
1: parque temático acuático, conocido como El Royal. ah, es cierto. <risa> no, no, la verdad, eh, pues hasta sí, 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 iría, eh, ¿eh? No sé, sí me han dado ganas ahorita durante la cuarentena, pues ir a Six Flags, eh, no sé, ir a caminar... Eh, yo yo conflicto bastante con el tapabocas como uso lentes igual que tú, se pues, uh -huh. me apañan los lentes no y el que está me acomodando pues, digamos que todavía no logró acoplarme pero sin duda alguna yo creo que va a ser socializar eh, el poder salir con mis amigos, con mi familia el poderlos ir a visitar ¿sí? Yo creo que esta libertad que teníamos todos de poder salir pues es algo que, sin duda alguna, va a ser lo primero que hacer. También, pues, en esta cuarentena me he dado cuenta que, que hay muchas cosas que no apreciamos. Por ejemplo, el ir a museos. Eh, la Ciudad de México es una de las ciudades con más museos del el mundo. Entonces, pues yo creo que también la alimentar nuestra cultura, hacer algo, sin de alguna filosofía. y pues yo creo que con eso responderé a tu pregunta.
0: Ok. Ahora, Bruno, lo que sigue es una pequeña ronda de preguntas rápidas, ¿estás listo? Creo que sí. Ok, ¿qué prefieres, clases online o presenciales? Presenciales. Coronavirus o influenza.
1: Y Bueno, con eso
0: de que ya va a empezar a ver cura, pues quién sabe. Bueno. <risa> ¿Home office o ir a la oficina? Home office. ¿Sumo o Google Meet? Google Meet, sin duda alguna. ¿Tres cosas que has hecho durante todo este tiempo?
1: Eh, pues no sé, jugar a juegos de mesa. Eh, leer. Y... Es que pues ya te hablé ejercicio Pero pues esta es misma Convivencia familiar
0: Ok, y ahora por último Bruno, una pregunta que es este Como sirve como control de calidad eh, Me gustaría preguntarte a ti ¿Cuál de toda esta serie de videos que se han grabado Ha sido el que más te ha gustado o el que ha sido tu favorito?
1: Sin duda Alguno, el que grabaste con mi Gran amigo Sergio Ramos. <risa> me reí Bastante, sí ese fue mi favorito También creo que fue En tu video número 100 O el día 100 de la cuarentena Que hiciste como un especial Sí Ese también me gustó bastante Lo hiciste muy bien, te felicito Eric Es un muy gran proyecto Me gustó bastante Y la verdad es que eres alguien Que te ha puesto mucha dedicatoria Entonces Yo te diría que sigas así, que no te rindas me imagino que también hacer algo cansado, pero es un proyecto de crecimiento personal que, la verdad, mis respetos.
0: Muchas gracias, Bruno. Y pues con eso concluimos. Eh, recuerden que me pueden escuchar completamente gratis en Spotify y en Anchor. Y yo con esto me despido, chicos. Recuerden, no salgan de casa. Bye, bye.